Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hello. Hoppas ni har haft en fin sommar, det har jag haft. Och nu när vi ska börja jobba igen och ta oss fram och tillbaka till jobbet då vill jag passa på att slå ett slag för att vi ska cykla fram och tillbaka till jobbet istället för att trängas i tunnelbanan eller åka buss och stå i bilkör och grejer. Och därför har jag bjudit in den fantastiskt trevliga och pålästa Erik Stigell till Talking to Experts. Han är expert på just cykling och hälsa. Och vi vrider och vänder ordentligt på det, här, på det här med att cykla. Han ger mig en massa nya coola bilder som jag faktiskt inte har tänkt på. Även fast jag är en cyklande person redan. Så nu ska jag cykla ännu mer. Nu ska jag fan cykla till och från toaletten. Tryck gärna på gilla på Facebook-sidan för här kommer komma information om alla nya avsnitt som kommer. Och även om de Talking to Experts-kvällar som kommer att arrangeras i höst. Jag men, det kan ju bli hur kul som helst. Alltså, you have to go, you have to come. Men nu först cykling för hela slanten. En sak som måste börjas att redas ut det är det här kriget mellan bilister och cyklister. Vem bestämmer på vägen? Den som bestämmer på vägarna det är ju nästan alltid de som har motorfordon eller kör bilar. De har fått mest yta och de har liksom krockvåld om man kör ihop med en, en bil så, så skadar man sig väldigt mycket men de skadas inte alls så det är ganska, de bestämmer skulle jag vilja säga och, och de som går och cyklar de får liksom resterna och, och, och den resten är ofta ganska liten skulle jag säga det är en ganska liten yta och då eftersom det är en liten yta så, så slåss de lite med varandra om den yta som är kvar och den är inte alltid så väl organiserad utan det är liksom brödsmulorna som har borstat bort från bordet som vi cyklister och fotingar har fått. Det är lite ruling by fear helt enkelt. Ja, jag ska säga. Det finns, det finns ju liksom eh, krockvåld är ju liksom att om man är, är, har ett tungt fordon och man kör snabbt, då får man mer krockvåld. Om man har ett lätt fordon som en cykel och kör långsamt så får man lite krockvåld. Och krockvåld? Krockvåld, det är liksom så här potentiell energi eller rörelsenergi mm. som, som, som då, när man krockar med den här som har mycket energi så överförs den energin på min kropp och skadar den. Eller man slängs i backen eller så det är ju tyngre och snabbare desto farligare är man. Och det vet ju alla som cyklar och går att bilar är, är hårda och farliga så att mm. då aktar man sig och då hukar man sig och 
Det är så makten utövas. Trafikmaktordningen brukar man prata om. Trafikmaktordningen? Jo, men den känner man ju till. Jag har ju cyklat ganska ofta mellan typ söder och ja, men SVT-huset. Mm. Då passerar man ju till exempel Slussen och ja. you know. Ja. Eh, och det är ju fullkomligt kaos där. Slussen, det är Waterloo liksom. Ja, det men det har ju varit det långt innan de började bygga om också tycker jag faktiskt. Eh, det är väl liksom ett nav där mellan folk som kommer från Nacka och söder om söder och sen så ska man in i stan och jobba. Och det skulle inte behöva vara så illa egentligen, tänker jag. Utan, utan det är också hur man har byggt slussen. Att man byggde slussen, det är ju det är byggt på planet på 30, 40, 50-talet. När, man, när bilismen började. Att man, man har verkligen byggt det för de här klöverbladen som är väldigt så arkitektoniskt vackra. Mm. Eh, men de är gjorda för, med en, en ideologi som handlar om att det ska vara lätt att köra bil. Eh, och de fungerar väldigt bra för biltrafik. Men det är inte så bra för, för fotgängare och cyklister. Utan där är det rätt konstigt. Man går, går, går runt i gångar och sådär. Men när var det man planerade slussen då? Och den ideologin? För jag menar, hur länge har... Det, var inte det innan det bilismen var, blev så Det stor? var egentligen innan bilismen. Så, ja. så, men men det, det kom ju liksom, man började ju tänka i, i de tankarna. För bilismen, bilarna började komma redan på förra sekelskiftet och sen så ökade det långsamt men det, var ju, det blev liksom en massföreteelse först på 50-60-talet men redan på 30-talet så var det de arkitekterna som byggde eh, lite modernistiskt liksom, att, att det för bilen är framtiden eh, och då fick man sådana saker som slussen som kanske är vackert att titta på i en arkitektritning ska jag säga, men, men ganska ofunktionellt om man vill ha en ökad cyklism och en, liksom en, en liksom harmonisk eh, cyklism så du är för den här ombyggnationen av slussen? Eh, nej, de planer jag sett om, om slussen så verkar det som att det lever kvar det här. Tanken på att man har glömt bort eh, cykeln. Så det är inte, man skulle kunna göra någonting mycket, mycket bättre av den platsen. Eh, när man mm-hmm. vet hur många eh, cyklister från, från Nacka, från, från eh, Södermalm, från eh, Söder och Söder. Och så folk från norr, från Gamla stan. Där de ska mötas. Mm. Där måste man verkligen stora ytor och... Ja, Utrymme för att man ska liksom kunna samsas och, och mötas och, och man ska korsa varandra på ett, på ett civiliserat sätt. Mm. Jag ska bara dra upp det mycket lite. Tror jag. Egentligen tänker jag att det skulle kunna vara hur breda cykelvägar som helst genom slussen. Det skulle nästan kunna vara lika breda som bilvägar för det är så mycket folk som både går och cyklar nästan hela tiden. Ja, det är ju ett enormt flöde där. Och dessutom så är det ju inte bara, tidigare så var det bara vanliga cyklister som, som såg ut på ett visst sätt. Nu är det ju, då kommer ju folk som har eh, lite bredare cyklar som så här lastcyklar. Att mm. det, kan vara, det finns ju liksom så här cyklande rörmockaren som be, verkligen behöver ha en del utrustning med sig. Mm. Eh, och att eh, istället, och han ersätter liksom en sån här stor pickup eller någonting eller en lite mindre lastbil så att det är klart att han, ska, han eller hon ska liksom få plats också i, i slussen en bred, eller liksom en, en mamma eller en pappa som kommer med, har lämnat sina barn på en, en skola i en sån här lådcykel, de måste ju också få plats i den här mm. nya stan som kommer växa fram Ja, verkligen och sen vet jag att det finns ju starka motsättningar mot att eh, breda väg för cyklar också varor som ska levereras och hämtas hur hur planerar man för att det ska funka? Eller är det någon som måste vinna på bekostnad av den andra? Ja, jag tror att det är naivt att tro att alla ska, ska liksom få plats på samma sätt som, eh, som de alltid har gjort. Utan man måste ju prioritera det som är liksom, 
yteffektivt, det som är miljövänligt, det som är ja, lite skonsamt för andra människor och förstår mm. liksom, det som inte liksom förstör stadsmiljön med buller och avgaser och sånt liksom, och krockvåld utan att det som är, är lite låg, låg hastighet ganska eh, vänligt att det, det är människor som man kan prata med inte som är sitter i liksom så här plåtburar och, och, och ganska, blir ganska social utan man skulle vilja ha en lastcykel som levererar eh, det som går då. Sen går det ju inte att liksom leverera allt med lastcykel men det skulle jag vilja se liksom ett sån, sån stad och sån, där man hade lite eh, när man levererade mycket material och människor kommer cykel och ja, lite så. Så mycket som möjligt på cykel. Jo men vissa saker går ju inte. Det går inte att leverera så här mjölk till Ica på cykel. Men som rörmockare så kanske det kan funka. Fast, ja, kanske, mjölk till Ica det, är ju, det vill man ju leverera väldigt mycket mjölk till Ica. Ja. Men det finns ju en sån här Move by Bike som är ett företag. De, de levererar skolmat, uppvärmd skolmat mm. till vissa skolor och förskolor i i, i, ja, i, i stan tror jag, Vasastan eller sånt men, där. Aha, i, i Sverige alltså? I Sverige, i Stockholm. Då får fram att det är så här 50 personer cyklar på raken med cykelkorgen, nej? Ja, men då, då, då har de liksom, då har de liksom släp, cykelsläp mm. på sina, de har någon cykel som är en liten cargo då, som, som, som det får plats en del mm. mat i. Så då har de, kör de efter en del. Så det är ju det är fantasin sätter gränser tror jag liksom. Och det var ju ja, och det är, jag känner att jag tänker så här har jag inte riktigt tänkt på det förut. Det måste jag känna. Och sen tänker jag på det som du nämnde innan vi satte igång tryckte på räck här om den här stadsplaneraren som pratade om att vi låste ett sätt att se på stan. Ja, så här frusen ideologi. Ja. Och det, det finns ju en, en cykelhistoriker som jag tycker är väldigt fascinerande. Han heter eh, Martin Emanuel och han han var på KTH skrev sin avhandling om och han använde mycket det här begreppet frusen ideologi och det är att, liksom att det man, man tänkte på ett sätt på 50-60-talet och då byggde man ja, hur människor skulle vara, hur människor skulle transportera sig, vad som var modernt och vad som inte var modernt och så byggde man infrastrukturen och staden efter det liksom. och sen, sen så går vi vidare i vårt tänkande, vår kultur utvecklas och vi inser att ja, men det där var inte så bra för, för varken för människor eller för miljön eller för, för, för naturen. Eh, och så utvecklar vi våra städer. Men den där infrastrukturen som man byggde då på 60, 70, 80, 90-talet, den, den lever kvar och liksom påverkar oss. Så att det, eh, om man tyckte att det var dumt att cykla, omodernt att cykla på, på 60-talet så kanske cykelbanan finns kvar och är ganska dumt utformad för då tänkte man att ja men cykla det gör man det är barn som gör det till, till, till skolan mm. eh, det är ingenting som vuxna gör utan det är ett lekredskap och så vidare men och då, så byggde man cykelvägen efter det så de tar slut eh, de, de hänger inte ihop med, med, med någonting annat och, eh, men, men det blir kvar liksom och, och, och även om vi, vi tänker annorlunda nu så får vi cykla på samma sätt som, som man tänkte då mm. så vi påverkas Vi ger fler exempel på det här frusen Ideologi, vad är det så du sa? Ja, ja frusen ideologi. Och, och, nej, men det, det kan ju vara att, att man, man har byggt liksom... Eh, tunnelbanestäderna är ju ett sätt att tänka på det. Att man skulle, liksom, eh, man skulle, man skulle bo och handla liksom i, i, ut med tunnelbanan. Men även de här motorvägarna mm. som fortfarande byggs då. Eh, var ju också ett sätt att man, som man tänkte på att nej, man, 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 man cyklar inte utan man, åker, man, man ska åka bil. Eh, och de motorvägarna finns ju kvar och blir... blir de fortsätter ju visserligen så. Men, men så den ideologin finns ju kvar till, till viss del. Av, men, eh. men hur förhåller du dig då till motorvägar? 
Jag, jag, jag tycker det är ett vansinnigt slöseri med, med både yta och pengar och, och, och miljö. Att, Hur då? Att, att, vi, att vi bygger den här till exempel förbifart Stockholm för, för 20-30 miljarder eller vad det, vad det nu är. Det, de pengarna skulle man kunna använda till något mycket, mycket bättre. Att bygga en verkligt en bra stad. Men driver inte det trafik utanför stan? Ja, det, det är ju delvis så driver trafik men det skapar ju också trafik. Att, att, att det är lättare att ha bil för du kan... Ja det är lättare mm. att ha bil och köra bil när, när det, blir, det blir mer yta. Och, och, så folk fortsätter att köra kanske i, i, i innerstan och på Essingleden. Och så blir det lite mer plats där. Då, då flyttar folk till, till den här förbefarten och sen fyller man på på, på Essingleden igen. Så att... Ja. Men hur går det om man, för nu har vi det här, vi har ju bilarna, vi är ju bilburna och hur skulle vi ja, men tänka om grunden, är det det du säger eller hur menar du? Ja man skulle behöva tänka om, så att vi har byggt samhället väldigt mycket för, för bil, innan bilvägarna fanns så var det ju jättejobbigt att köra bil på, på, då var det gruppiga vägar. Som i London nu. Ja, som <laughs> i London. Men, ja, men ännu, mm. ännu längre tillbaka. Liksom, när det bara fanns sådana här byvägar i, i grus med stora gropar i. Och, 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 mm. och liksom, man fick lämna grinsland för att få, få grinden öppnad. Fan, det vore någonting i innerstan, eller hur? Ja, vi har ju, vi har ju liksom <laughs> tänkt sig skatter och sådär. Men, men, ja, men grinsland. En grinsland, ja. Grinpojkar, Emil Lundberg sitter där. Och... Ja, ja, och sen så ungarna slåss, den där ja. klassiska tavlan. Ja, precis. Eh, har vi på land. Nej, men att, att man skulle kunna ha någon. Eh, att man skulle behöva ha något nytt tänk liksom, om det här med, med, med bilen. Att det, det, det fungerar inte. Det, det, ger, det ger liksom inte fördelar för, för staden. Liksom. Det tar för mycket plats. Det, det bullrar för mycket, för mycket avgas. För mycket, för mycket skit helt enkelt. Har du bil själv? Nej. Jag har bil. Jag köpte bil när vi började cykla mountainbike. Ironiskt nog. Mm. Vi bor ju i stan. Och vi behöver ju inte bil. Men det var så lerigt att ha de här cyklarna i hyrbilar och grejer. Så att det är ju knäppt. Det är ju knäppt. Ja, vi hade, det är ju jättenära att cykla till Hellas också. Men det var i alla fall då vi köpte bil när vi började cykla mountainbike. Ja, men man behöver ju bil. Vi, behöver, vi lånar ju bil och vi, vi var med i en bilpool tidigare. Så, men just att äga en bil känns ja, jobbigt. Och, och, vi har tur att liksom få låna svärföräldrar mm. Ja, men det är ju dyrt också. Mm, så det. Och så, jag märker ju själv att jag kan ju verkligen, det blir ju latare också. Ja, och det är ju, ja, ja, men jag kan inte bara, när jag ser liksom, när jag cyklar in till, till stan liksom, att, att folk som sitter i kö, det verkar liksom... Värdlöst liv. Värd, värdlöst, jag lämnar sitta fast liksom, inte kunna röra sig, det är, man inte kontrollerar sin situation riktigt, utan man kan inte trampa vidare, det Uh, Nej, jag, jag älskar att cykla och jag älskar känslan av att man lite känner att man äger gatan när man cyklar. Ja. Förstår du känslan? Man kan kryssa mellan bilarna och ja. känna att man är så här fri. Ja, en otrolig fri känsla. Uh-huh. Nu, nu är det just den här tiden på året så är det ju i juni liksom så är det jättemycket folk. Liksom. Mm. Så det, det, då kanske man inte kan det. Det är mer så här ligga och köa och tänka på att man inte ska köra in i någon annan. Att man inte ska sparka om kull någon som är dum i huvudet. Nej, jag skojar, det tänker <laughs> Nej, man inte. Det får man inte göra. Nej, jag skojar. Det ja. tänker jag ju såklart inte. Men ibland blir det lite tjafsigt på cykelvägarna. Jo, det är klart att det, man gör fel själv också. Nej, ja, fast jag tänker ändå när jag cyklar i stan så tänker jag, nej men det blir som trafik generellt sett i stan. Så att man, det är bara att ligga lågt. Det är inte som att man är ute och cyklar och rejsar på utan man får ligga och ta det lugnt. Ja. Men en del är ju förbannade 
och svär och härjar. Det ser man ju. Så ja. att... Jo, men man får ju liksom gå in med rätt förväntningar att, att ja, men det är rätt många andra som ska använda den här smala mm. cykelbanan också. Så. Du håller lugnet när du passerar slussen på morgonen eller? Uh, nej, ja, ganska mycket. Men, men det, är, det, är, det är mer liksom. Jag, jag är liksom lättare för andra medcyklister än när det står en stor lastbil i, i cykelfältet och man ska liksom måste ut. ut i körfältet. Och så, ja. så tittar man in och så ser man att han sitter bara och kör någon candy crash eller sitter och kollar mobilen och så känner man att mm. det där är inte riktigt schysst. Liksom. Det hade jag kunnat köra någon annanstans, bara visat lite respekt. Så där. Mm. Det blir liksom farligare att jobba för, för, för många andra. Mm, verkligen. Man är ju som sagt mer utsatt. Men hur ser din drömstad ut? Ja, men min drömstad är ju Stockholm. Mm. Men, men Stockholm som är liksom... Är inte Stockholm högt rankad på någon sån här cykelvänlig stadslista? Jo, så här, Copenhagen är så, så är ju Köpenhamn och brukar komma högst upp på en del nederländska städer. Men jag tror Malmö kom högre upp än Stockholm kanske. Alltså jag tror att jag läste nu inför att vi skulle se så att Sverige var högre än Köpenhamn. Men det lät som att jag tror inte på det. Nej, nej men det, det, det jag tror beror Kanske på någon man, som ville skriva det. Ja, men det kan, kan bero lite på hur man ser på det. Om, om jag tror, kanske eh, Stockholm och Sverige, svenska städer, satsar mer för att komma ikapp. Liksom. Mm. Men Köpenhamn, de är, de är redan där. Och, och, ja, för de har väl jättebra från alla förorter att man kan cykla in fort och snabbt. Ja, och... supercykelstier. Cykelstia? Supercykelstia. Oh, vänta en gång till. Supercykelstia. Supercykelstia? Ja. Yeah. Supercykelstigar eller vad? Precis, ja. de är, och det är inga stigar, svenska stigar. Utan det är, är liksom inga breda, stigar. Breda och liksom raka och, och, och liksom jäkligt schysst infrastruktur som man mm. kan cykla på. Så, så det har de tänkt på. att I hela Storköpenhamn ska man kunna liksom ta sig till, inte Köpenhamn då, via de här. Hur länge har de hållit på att jobba med det? De är inte klara, men, men de har ju hållit på i, i ja, kanske sju, åtta år tror jag. Aha, och ändå har man fått så resultat så fort? Ja, de, de har ju jobbat med annan cykling också. Då. Mm. Men, men det här var liksom det regionala cykling, cykeltänket liksom. mm. inom Köpenhamn och, och vad heter Fredrikstad eller mm. Fredrikshamn eller vad heter den där enklaven där. Där har de jobbat ganska när de har jobbat jättelänge. Liksom. Du får tänka att det är en ring som man har på mig i 50 år. Ja, ja själv cyklingar. Ja. Men, men de här super... Super cykelstierna. De har man arbetat med inte lika länge. Fan, du snackar dansk då? Nej, det gör jag inte. Men, men jag försöker. Um, det är så jävla svårt att förstå danska, eller hur? Ja, och det, det är lite... Ja, det är svårt att förstå. Du har sett det här clown, eller? Nej. Clown? Det tycker du är vansinnigt kul. Och eh, så skulle vi titta på det utan textning. Fattar ingenting. Allt försvann. Ja. Nej, jag tycker det är lite synd. Jag skulle vilja gå liksom, bara en sån här kurs i att bara som vara en god granne. Liksom, att förstå grannspråken. Mm. Så man bara kunde liksom... Finska. Finska är lite svårare. Men, men man skulle ändå liksom kunna bara liksom, basic finska. Inte bara säga isa pejter. Liksom, det är liksom... De bara kunna liksom grunden, det finns liksom någon rörelse som pratar om att, som jobbar för att man ska förstå liksom en jättelite kunna prata mm-hmm. för en vissa samtal med, med sina grannspråk. Och det är ju sympatiskt. Ja, det är en sån liten fredstanke mm. också, att man ska liksom minska barriärerna och inte bara behöva prata engelska med Och då finns det en sån rörelse? Jo, men jag har hört om den på radio någon gång. Det var jättesympatiskt att, nej men att lär dig grannspråken liksom, men du behöver inte lära dig liksom hur man böjer alla verb och så där, utan, utan bara, bara liksom det här beställa en bang, öl och liksom ja. säga hej och lite, li, li, lite sådana saker som man ska kunna 
ja, kommunicera lite, lite, lite grann. Men gud, det ska jag ta till mig. Det ska jag faktiskt börja. Jag tycker själv att jag är superbra på både danska och norska. <laughs> Fast det, det märker jag när jag är i de länderna att jag inte är. Då får mest skratt tillbaka. Men finska tycker jag är så oerhört vackert. Så när det som inte riktigt orkat. Klart de måste göra så. Ja, men bara liksom ja, basic eh, finska. Liksom. Ja. Man skulle ha, vill ha, gå en sån kurs liksom. Mm. Fem poäng. Jag har faktiskt tänkt att jag skulle vilja göra ett podcastavsnitt om just Finland. För vi kan inte så mycket om Finland. Eller hur? Vi kan ganska mycket om Norge och Danmark. Men Finland, vi vet att, ja, vi, vi vet att de bastar och de har en lite machokultur. Och, och de är bra på längskidor och hockey. Men det, eller vad vet du mer om? Vet ja, du så mycket? Det, är ju, det är ju Helsingfors är ju otroligt vacker stad också. Ja. Men sen så är det också på ja, bastar. Ja. ja, men vad vet man mer? Men alltså, vi vet mycket mer om Norge och Danmark, eller hur? ja. Men du är mycket i Danmark, eller? Eh, nej, inte så mycket. Och studerar cykling. Men ibland så studerar cykling jag överallt. Liksom. Det är ju kul att studera liksom, dåliga exempel också. Var finns de? Dåliga exempel? Ja, ja men de, de finns ju lite... USA? Eh, ja, men ja, det, det har jag inte varit på länge då. Men, men, jag men, tänker de har de här riktiga motorförorterna. Ja, liksom. ja men, men det finns ju där. Eh, men det finns ju sådana här som... Eh, det finns ju sådana här bilstäder som är utanför London så finns det en sån här eh, nu kommer jag inte ihåg vad den hette men det är en sån här klassiska bilstäder ungefär som, som Brasilia i, i, i Brasiliens huvudstad mm. det är också en sån här byggt för bilen liksom mm. eh, och de, de städerna mm. brukar ju vara riktigt, eh, riktigt riktigt dåliga liksom Vi pratade tidigare om det här poddavsnittet som jag gjorde med Anna Englund om landskapsarkitektur då pratar vi också om hur man binder ihop så här sociala, ja men sociala strukturer i en stad med en viss eh, landskapsarkitektur. Cykelvägen är ju i allra högsta grad ett sätt att man kommer närmare alltså olika folk i olika stadsdelar. Till exempel ett rikt område med ett fattigt område. Ja. Istället för att bara passera i en buss eller en taxi eller en tunnelbana. Så. Det, det är, jag lyssnade på han Penja Låsa som, är, är, som var tidigare så här borgmästare i i Bogota i Colombia mm. och eh, han berättade, det var länge sedan men det var, det var ganska känt att hur han jobbade med, med cykelinfrastruktur mm. där att, att när det fanns en, en budget så hade man tidigare i, i trafik, en trafikbudget så hade man tidigare lagt det på liksom de rika områdena för där fick man liksom eh, de, det var de som klagade men han valde istället att, att asfaltera cykelbanor ut till de här favelerna och de liksom fattigare områdena och fick liksom en fick verkligen igång en cykelkultur mm. eh, och, och gav en liksom massa tillgänglighet att det, helt plötsligt kunde de komma in till stan på ett billigt och bra sätt istället för de här bussarna och, som annars fanns liksom. och man, man, mycket mycket billigare och ungdomar kunde komma in och ta del av liksom det rika kulturutbudet och det andra utbudet så det, ja, cykeln kan ju verkligen vara en, en social faktor liksom, som mm. kan öppna liksom, och, och knyta ihop vår stad liksom, mm. som blir, kanske blir mer segregerad och sådär. Mm. Så det... Och för gå krävs ju mycket mer tid och större insats. Ja. Men att cykla det är ju easy peasy. Liksom. Ja, du kommer ju jättelångt. På, mm. på en timme kan du ju nå liksom, liksom, nästan hela, hela Stockholm mm. och med, med förorter och kranskommuner. Liksom. Mm. Har du en elcykel till exempel så kan du komma ännu längre. Liksom. Mm. Du behöver inte ens bli svettig. så. Men du, Kina då? Hur tråkigt är inte det att det var världens mest cykeltäta land och nu ska alla ha bilar? Ja, men det är ju jättetråkigt. Det är verkligen... Och det har ju gått så fort. Ja, en liksom stor förlust liksom. Men, det, men, det, men också att det, det sker ju förändringar där också liksom. Att alla ska ju ha bil men samtidigt så, så är det 
börjar man ju många förstå liksom att det här var ju någonting riktigt bra de hade i med de här jättemånga cykelfilerna i de stora städerna och sådär. Så att jag, jag är liksom lite optimistisk där att... att och det finns ju städer där man förbjudit mopeder, tvåhjulsmotorfordon. Ja. För att det har varit så mycket smog och sådana här grejer. Men om man tittar på de här bilderna för typ bara 30 år sedan, eller hur? Ja. Cyklade alla. Ja, och det, jag har ju liksom en bakgrund som inom forskning, hälsoforskning också. Mm. Det, I Changjing, eller en stor stad liksom, som, som, som man gjorde en del forskning i och såg att de hade jättebra hälsovärden, mm. de som, befolkningen där, just på grund av att de, det var så många som cyklade och på den tiden så var det väl dålig, dålig luft också, men inte lika dålig luft på grund av det var på grund av fabriker och sådär och inte så mycket av bilar. Men, men, men de, de fick sin dagliga fysiska aktivitet och, och det var regelbundet varje dag, dag ute in. Folk åkte och rörde sig och blev liksom oväntat friska. Liksom. Mm, gud, och pratar, det pratar de såklart mycket om i Kina nu. Ja, de, be, de behöver ju göra någonting åt det. Liksom. Dels ja. den dåliga luften och dels... Eh, hälsa, ja. hälsa blir ju sämre när så här välfärdssjukdomar som dyker upp i Kina mm. också. Mm. Jo, men vad intressant. Du lägger ihop dina två forskningsområden då? Ja, nej, men egentligen mitt forskningsområde eh, det började med liksom, att, att jag var aktiv i Naturskyddsföreningen och jobbade där med, med cykelfrågor ut någon sorts miljöperspektiv. Och sen, eh, sen så, ja, det är ingen som börjar cykla på grund av miljön utan det var liksom hälsoargumenten som var är det inte det? De, de, de tunga. Liksom. Mm. Ja, när, man, när man skrapar på ytan så mm. är det liksom att eh, när man väl har börjat cykla så kan man liksom säga att ja, men jag, gjorde på grund av, jag gör det för miljön. Men, men när man verkligen känner det är, liksom att, det är att man mår bra och mm. eh, mentalt och fysiskt bra liksom. Nej, men så ledde det till att jag, att jag började liksom doktorera på, på GH och Örebro universitet. Och sen så, nej, det var, var, vad doktorerade du då exakt? Det var en cykling och hur man mäter fysisk aktivitet kopplat till cykling. Då. Eh, som, ja, om man vill veta hur, hur mycket cykling påverkar hälsa så behöver man liksom också kunna se hur man... Hur man mäter den fysiska aktiviteten på olika sätt. Så hur påverkar cykling hälsan? Ja, men det, påverkar, det påverkar väldigt bra. Så det är ju en av de bästa strategierna man kan tänka sig för att liksom klara de här folkhälsomålen. Då, att man ska vara aktiv 150 minuter i veckan och medelaktiv och medelintensiv fysisk aktivitet. För det är liksom om man cyklar till jobbet så, så kanske man jobbar fem dagar i veckan och då. Och om man har 30 minuter, 15 hit och 15 dit så, så är ja, det är väldigt lätt att, att, att få in det som en rutin och vana som man upprepar år ut och år in. Liksom. Mm. Så att man behöver liksom aldrig eh, tänka på om man ska liksom byta om och gå till något gym eller liksom vem man ska gå med eller om man ska åka till en fotbollsträning eller om man ska börja någon ny... Eh, någon ny yogaklass eller något utan, utan det här bara liksom rullar på och allt man gör utöver det är ju liksom så här bonus efter ett och liksom att man, man får något, något, något extra fysisk aktivitet som mm. man mår ännu bättre liksom. mm. men man har den här grunden så man, man den är redan fixad så det tycker jag är en så jäkla bra strategi så man, man borde verkligen bygga stan för, som en idrottsplats liksom. man ska, när, man, när man planerar stan så ska, ska, det, ska man tänka så att det här ska vara eh, en idrottsplats för vardagsmotion det, 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 det måste vara liksom bra liksom. inte massa hinder och faror och så här, utan det ska verkligen optimeras för, för det Ja, och det jag tänker är också att när du säger en idrottsplats för vardagsmotion, det låter ju jättekul. Och jag tänker på 
att folk lever så strävsamt och lutherskt. Man jobbar mm. säkert mycket och man är så himla duktig. Men det vore mycket roligare om man gjorde sin transport i vardagen till någonting roligt. Inte bara flytta på det här, kommer jag med min bil utan att... Nu vet jag att man kan tycka på mig och tycka att jag låter naiv nu. Mm. Men jag försöker själv leva så. Jag försöker själv vara en sån förälder till exempel. Om jag går med mina barn någonstans och vi kan klättra över någonting, då klättrar vi över någonting. För att det är roligare än att gå rakt fram. Ja. Och nu är de som sagt 14 och 10, men vi klättrar fortfarande över saker och ting och går balansgång... Och går en, den knäppare vägen. Och det, samtidigt mm. blir det här... Liksom, att gå balansgång är ju precis sånt som man behöver. Det är liksom, ingår i idrottsplatsen också. Liksom, att mm. man, men, man ska testa sin kropp. Liksom. Man ska få den här rörelserikedomen. Att man ska, det finns något som heter physical literacy. Som är ett så här begrepp som har kommit hit. Skällt över oss från Kanada. Att man ska, precis som man ska vara, liksom, vara läs- och skrivkunnig literate. Liksom, så ska man liksom också kunna kunna liksom använda sin kropp mm. på alla möjliga olika sätt. Man ska kunna cykla, man ska kunna gå, man ska kunna simma, man ska kunna dansa, man ska kunna liksom yoga, man ska kunna göra allt mm. för att liksom också kunna vara, ha förutsättningar för att vara fysiskt aktiv och ha ett bra liv. Liksom. Ja, och, på, och ha ett bra liv. Och då är det så... jättebra att liksom kunna gå balansgång. Liksom, för det, det är sånt som man, som man tappar sen när man blir äldre. Liksom, att, eftersom man våra, vår kultur gör att man, man kanske inte ska gå balansgång. Liksom. Folk tittar på en liksom, på ett konstigt sätt. Så är det. Och jag, menar, jag vet när jag, när, jag barnen började, när jag fick barn. Och jag började gå med dem hit och dit. Och började klättra och gå balansgång. och Så så kunde jag ibland tänka. När jag gick själv sen utan barnen. Att men nu kan inte jag klättra över den här grejen. Nu måste jag gå runt staketet. Eller nu måste jag så här. Och sen så fick jag säga, nej men Johanna du är inte en sån person. Du är en sån som klättrar över staketet och du skiter i vad folk tycker. För du tycker det är kul. Nu, jag gör det bara på automatik. Jag bryr mig mm. inte. Men de första tio gångerna fick jag liksom så här övertyga mig själv om att jag skulle vara modig. Vilket är helt superlöjligt. <laughs> mm. ja. Men det finns ju också så här en normkultur kring vad som är rätt och vad som är fel. Och, och när vi tittar på en stadsbild där läser av hur folk rör sig. Du ser ju direkt om någon är lite påverkad eller om någon ja. kan vara psykiskt dåligt eller... Och man ska ju inte som vuxen kvinna, i synnerhet inte som kvinna, klättra upp i ett träd på vägen hem från jobbet. Det ska De, man definitivt inte. Definitivt inte. Det, 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 det ser man ju, då undrar man varför. Liksom. Ja, då är man ju psykiskt sjuk. Men mm. samtidigt är det mycket roligare att klättra upp i det trädet än att inte göra det. Ja, och det, är liksom, och det är dessutom bra för en. Man behöver inte vara så lutherisk och tänka att det är bra, men det räcker ju med att det är roligt. Liksom. Mm. Men, men det blir också en bra förebild att, att det blir ett friare samhälle om det är någon som som liksom en vanlig person som klättrar i träd så, så blir det ju också ger det ju ett utrymme för att, att, det, det, som är, det, att det blir lite normalt att klättra i mm. träd och det är ju roligt att klättra i träd en annan grej som jag har fått övertala mig själv att jag ska våga göra det är att hänga, när man åker tunderbana att hänga i taket ja. <laughs> även fast jag inte har träningskläder på mig eller stå och balansera på ett ben mm. du tittar på mig så här <laughs> den här människan är konstig men mm. Det är lite roligare. Jag tycker om att känna mig eh, stark. Jag ja. tycker om att känna att, att jag har en kropp som funkar. Jag, jag njuter av det. Jag känner... Du måste snappa upp det här begreppet physical literacy. Liksom. Ja, jag måste då. koppla det. Ja. För det är en Dean Lars eller något sånt där, någon kanadensare som mm. jobbar med det. det är, för det är verkligen, verkligen sådana tankar att, som, som, man, som man har. Att, att, ja, men det är lätt, om vi bara gör använder vår kropp på ett begränsat antal sätt. Dels för att kulturen säger att vi inte ska liksom göra det. 
i, i, i vissa länder så är, så är det liksom inte okej okay att kvinnor cyklar ens liksom. Nej. Eh, men i vissa länder får kvinnor typ inte göra någonting med att vara hemma så att jag menar. Nej och då är man liksom, då kan man ju inte använda sin kropp liksom till, till max som den är skapad för liksom. mm. Och man förlorar en massa roliga roliga rörelserikedom och rörelseglädje liksom, när man inte får använda den. Och sen så kan man ju bara bli hemma då om man inte kan det. Som att liksom, om man är liksom rädd för att gå på is för att man ska halka så, mm. så går man inte på is och då försvinner liksom stora ytor som, mm. som man inte kan använda. Då. Nu pratar du om en forskare och så kan han lägga fram en teori kring det och så tänker man ja men vad bra, nu ska vi röra oss. Och så vill man tro på den tanken. Men generellt sett i livet som jag var inne på tidigare det där med att köra bil eller inte så lever vi så himla strävsamt. Och så man måste liksom ruska om sig själv ibland för att vara lekfull och kreativ i sitt liv. För helt plötsligt så har man dött. Mm. Och då vill man inte ha levt hela sitt liv sittande i bilkör, stressa till från jobbet och bara prestera. prestera. Ja, du fattar vad jag menar? Ja, nej, nej, men, och det är ju... Det är ju... Nu sitter jag ju nästan aldrig i bilkör så att jag har inte så stor erfarenhet av det. det är kanske, man kanske hittar liksom en, en glädje i det också. Man kan lyssna på bra podcast. Ja, det, det, det är ju faktiskt det som man kan göra. Det kan men man göra med cyklar också. Men att, att det finns ju ändå någon sorts glädje kopplat till att man faktiskt får röra sig och, och använda sin kropp. Liksom, mm. Som är, man inte kan riktigt göra i, i en bil. Liksom. Där är man ju faktiskt fastspänd och, och, och i en sitter fast i en plåtlåda. Mm. Och sen, gud, jag fattar verkligen folk som måste åka bil av olika skäl. Antingen för att man kanske inte har fysik själv för eller för att man bor ute på landet eller ja, allt möjligt. Men det är ju roligare att göra någonting annat, det är det jag menar. Det är inte så att man väljer bort någonting eller nödvändigtvis behöver så här, träna utan det är roligare att mm. tänka på alla delar i sitt liv som att de ska vara roliga. Ja, ja. och jag tycker också det, det, det finns en, liksom, en det är härligt att, att, att liksom cykla för man, det så ser man ju Får man uppleva staden. Liksom. Mm. Man får uppleva eh, årstiderna. Om man, liksom, om man har möjlighet att cykla igenom ett, ett, liksom en, en liten skogsdung eller något sånt där på sin, sin väg. Så kan man ju också känna mm. att nu är det höst. Mm. Nu är det sommar. Om man som jag jobbar in, i innerstan så, så får man inte riktigt det. Det är ju bara parker och sådär. Så, så att, eh, jag tycker det är liksom värdefullt att bara känna det. Nu, ja, nu är det höst. Den här känslan av höst. Mm. När, när den kommer liksom. Och den där känslan av ja, vinter, det ser man ju ganska tydligt när den kommit. Men, men hösten är, har, har en viss känsla. Mm. Samma sak med våren kan också Lite kalla små pustar i vinden som... Ja, och även liksom det här, känns det här lite så här dofter sådär. Mm. Att, att när, det är mer, mer våren då, men liksom att när det blommar på, på olika sätt. Liksom. Det är... Lövhalka i och för sig är läskigt. Ja, det, det, är inte, det är faktiskt inte så Den roligt. är värre än vanlig ishalka, för den är så lömsk. Ja, den är... Det har jag faktiskt gått, gått om, om kul. Jag, jag ramlade faktiskt precis utanför där vi bor. Då var det fullt med ekollon. Och då tänkte jag inte på som att de skulle kunna vara, jag skulle kunna halka på dem. Men, men jag, jag fick så mycket, många ekollon under, under cyk, liksom framhjulet. Så jag, liksom, jag bara gick i, i, i backen. Liksom. Piff och puff julafton-känslan. Ja, lite grann. Det är lite, nästan lite så här skämmigt att liksom trilla på grund av ekollon. Men det var... Det var ett ollonår det år sedan, så det var väldigt ja, mycket. för två år sedan var jag med om två trafikolyckor på cykel. Ena gången var när jag skulle cykla till en ramaffär med ramar i min... Alltså jag cyklade på en sån boxstyre, en sån räsecykel. Jag hade ingen hjälm, vilket jag brukar ha, jag hade ingen hjälm. Och så åkte... De låg i en liten plastpåse som hängde vid styret. Mm. Och så tänkte jag, nej men så här ska man ju inte cykla. Och så skulle jag precis stanna, för jag hörde precis det på sig liksom mot ljudet. Ja. Så åkte den in så här, puff! Du vet. Så jag bara flög över eh, styret. 
Och det var nedförsbacke vid en byggarhållsplats. Men så turligt nog så hade jag precis för ett år sedan börjat träna simhopp. Jag är världens sämsta på simhopp. Men jag hade precis då på med sådana här eh, volter. Vilket jag också är riktigt, riktigt dålig på. Men när jag kom upp i, cyk- mm. i cykeln så bara kände jag instinktivt att jag skulle liksom gruppera. Och sen har jag surfat lite också så då får man lära sig när man tror att man ska hålla för händerna. Ja. Så jag flög upp. Det här låter som jag hittar på men det gör jag faktiskt inte. Jag flög upp och höll händerna för huvudet och liksom gjorde en rotation och sen landade och slog mig lite grann så där. Men inte så mycket som jag borde ha gjort. Och folk kommer och säger, hur gick det? Hur gick det? Och jag bara, det gick bra! Och jag var så nöjd över att... Folk måste tro att du var en sån här stuntkvinna. Liksom, nej, eller oh, nej, nej, nej. För de, det måste se ut som, en, som ett kylskåp som snurrade runt i luften. <laughs> så det var inget graciöst whatsoever. Men jag lyckades liksom ändå komma runt. Så det var lite kul. Men det kanske man skulle ha som träning. Liksom, att, så här klarar du cykel och lyckan. Att... att ha, ha som en, eh, använder lite hur teknik för att falla sådär. Uh-huh. Lite så här stunt eh, Du får göra sådana Youtube-filmer att lägga ut. Ja, men det vore faktiskt... Hade jag, hade jag liksom, du vet, sträckt ut mig som jag hade gjort innan simhoppet hade jag liksom inte roterat utan hade jag sträckt ut mig framåt. Då hade jag flygit rakt på en sån här cementklump eh, som stod där. Men, men instinktivt tror inte jag att man tänker på att man ska rotera, eller? Nej, nej. Hur roterar du? Ja, men så. som en kullebytta i luften, ja. du vet. <laughs> det låter som att jag sitter och skriker där. Oh, men det gör jag ju faktiskt. Jag skriker ju faktiskt där. Det bjussar jag på. Men det var ju ganska häftigt, eller hur? Ja, men det var ju jättesnyggt. Och det, det anknyter lite till det här med rörelserikedom. Att, att liksom, det, det fantastiska är att liksom kunna använda, lära sig olika sätt att använda sin kropp. Nu fick du liksom använda det i en helt annan situation. Liksom. Mm. Den här simhoppen och... och Alltså jag är verkligen Nu har jag slutat på simhopp Riktigt, riktigt dålig Talanglös, höjdrädd, ospänst i allting Det var det för jag ville testa För att se hur var jag skulle <laughs> Hur mycket jag skulle kunna åstadkomma Det var inte speciellt mycket Men tillräckligt mycket för att överleva den här cykelolyckan Men så det bästa simhoppet blev på cykelbanan Egentligen nästan eh... Tio poäng <laughs> Ja, kanske I alla fall var det ju störst nytta av simhoppet De andra gångerna slog jag mest och jag var så nervös när jag gick ner till simhoppsträningen att jag typ hade ont i magen när jag gick ner. Det var verkligen så. Har du tränat simhopp någon gång? Nej, aldrig. Jag, jag skulle nog tycka det var... Jag, jag kan inte tänka mig att dyka från kanten. Liksom. Men... För du vet, när man slår sig och gör en magplask från så här trean, du vet, det gör jävulskt ont. Och även fast man inte bryter någonting så gör det svinont. Särskilt att man vill komma upp i vattenytan och gråta som en så här tvååring. Men det kan man inte vara den i vuxen. Nej, jag, ty- jag tycker det är så läskigt när man kommer upp så här på femman eller sådär, så, så, så bara, oh, vad, vad högt upp det är när man tittar ner. Mm. Men eh, jag var vid Flatenbadet någon gång med mm. min dotter hon var mycket, mycket yngre då. Men eh, hon bara, hon, hon hoppade och då, efter det så kände jag att eh, jag måste också hoppa, jag är ändå liksom pappa. Ja mm. visst. Det får, det får bära eller brista liksom. Hur gick det då? Ja men det gick jättebra. Det, hon, hon, hon blev liksom, tyckte det var jätteroligt. Uh-huh. Och jag tyckte det var liksom, ja... Det var, Fast det försvinner när man, det var därför jag började med simhopp För helt plötsligt vågade jag inte hoppa från trean längre Och så tänkte jag Men det här är inte okej okay, Att jag inte vågar hoppa från trean Så att jag tänkte att jag har blivit mer höjdrädd med åren Ja, ja men man blir förståndigare liksom Och det, fattar att det här är jäkligt ja, högt Fast det är inte farligt att hoppa från trean I ett jäkla badhus Det nej, är inte farligt nej, nej, det, är inte. Nej, det är bara irrationellt dravel mm. Men när man tittar där så tänker man Man, man tänker ja, <laughs> Tänk om du blir is på den Mm. Ah, ja visst, man ser ju hela vägen ner till botten eh, Hur ser din drömstad ut? Vi börjar där för att ta sen mm. ja, men, 
Men jag, jag tror att det, den ska vara liksom både grön och det ska vara liksom gott om plats för, för cyklar. Så det ska, liksom vara, det ska vara skönt att cykla helt enkelt. Och sen ska det finnas tunnelbana, kollektivtrafik och möjlighet att köra bil också. Men, men att, att man ska liksom bygga staden så att man ska liksom kunna... Det ska vara, cykeln kanske ska vara liksom huvudalternativet och det ska även kunna, man ska även kunna om man är äldre ska man kunna ha en trehjulig cykel så att man kan ha elassistans alltså det ska vara liksom, man ska kunna ha en armcykel om man, om man Vad är en armcykel? Ja, det, om man har en sån här, Jag flyttar här lite närmare ja, Om man har en ryggmärgsskada som man kanske liksom inte kan röra benen och trampa då, så kan man kanske använda, Aha, kan man använda mm. eh, armarna och trampa med mm. dem och det är lite lustigt att de, det är, de, får in, de som har en sån, de kan, man kan få liksom bidrag för att ha en rullstol mm. från, från landstinget eller region Stockholm. Då. Men, men har man en, en armcykel då får man inget bidrag för det är liksom, räknas inte det räknas som en cykel eller som en, en hobby. Då. Men Nej, det var konstigt. Om, om, ja, det är jättekonstigt. För men det är mycket jobbigare att cykla med armarna än med benen. Ja, det kanske till och med är mer praktiskt. Det, man kan ju liksom... Det finns ju sådana som, som cyklar och har det, liksom handlar och liksom ja. har det som en, ett, ett praktiskt eh, hjälpmedel i, i, i vardagen. Mm. Men eh, då är det någon landstingsbyråkrat som tycker nej, 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 nej. Det där är en, enligt våra riktlinjer så är det en hobby. Åh, oh, herregud. Så att eh, man är på. Ja, man blir jättetokig. Liksom. Ja, det är jättefyrkantigt. Och, för då är liksom normen i en, en rullstol, en elrullstol och liksom... Mm, men just det här att, 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 att cykla det, nej, men det, det, det är det är en hobby pop, 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 pop. Mm. Ja, men, oh, oh. du får fortsätta vara lite mer handikappad här och inte ha några hobbies ja eh, för sen kan man ju den elcykeln, elhandarmcykeln kan man ju ha liksom som en hobby också då, mm. men, men och det kan man ju ha, även ha en elrullstol kan man ha som hobby så det, det är ju tokigt ja, ibland men om man nu behöver hjälp att ta sig framåt för kroppen inte funkar så så ska man väl kanske tänka att en, om det går att hobby hållet så är det ändå positivt. Det är någon form av utveckling. Ja, verkligen. Så. Men, Men det, förlåt, så du tänker att huvuddelen av stan skulle vara anpassad efter cyklism och kanske fotgängare? Ja, det ska, det ska, vara, det ska vara liksom enkelt att liksom ha cykel som förstansval. Liksom. Mm. För då skulle man kunna få plats med så mycket mer om man, om man hade cyklarna tagit ganska lite plats när när de är parkerade och ganska lite plats när de, när de kör eh, så skulle vi kunna också ha, ha mer plats för liksom det allmänna rummet skulle kunna vara, bli liksom större där man skulle kunna ja, bara, bara hänga liksom och, mm. och vara. Och, och men vad ska bilarna vara då? då? Eh, nej, men bilarna, bilarna kanske inte ska parkera på, på, det, på det allmänna. Liksom. Det tar ju ganska mycket yta av en gata då. Mm. Eh, sen så, så behöver man ju ha bilar för transporter av, av, av människor och eh, och, och varor. Så, det, de så behöver... typ man kan inte ta bilen till jobbet in i stan ungefär? Eller vad? Nej men det, det, det är kanske inte så jättemånga som egentligen behöver det. Utan, utan in i stan så finns det ju väldigt, väldigt bra kollektivtrafik. Den bästa i hela Sverige. Mm. Så att, det är ju där man verkligen kan ändra på någonting. Liksom. Men att det, det finns ju liksom andra anledningar till att man tar bilen. Att det, det är enkelt. Då, utan det... Men bli lite mer precis gärna. För jag tänk, tänker på parkeringsplatser och hur skulle vägarna fördelas. Och måla upp en bild här. Nej, men då tänker jag liksom att nej, men, 
men sluta liksom använda gatorna eller allmänna utrymmet till, till att parkera bilar utan det ska vara för ja, rörlig trafik. Man, man skulle kunna tänka sig att man har liksom fler så mötesvägar som man har på landet att, att man, man gör, gör smalare vägar och sen så när man möts så breddar man upp dem mm. det är liksom ingen som har testat det i innerstan utan det, det ska alltid vara dubbla körfält och ska vara parkerade bilar på ömsesidor liksom. utan när man, bort med de parkerade bilarna låt liksom marknaden sköta det om har jag liksom köpt prylar, för mycket prylar till min lägenhet så hyr jag ett förråd på Shoregard liksom eller någonstans. Och, och, men det är ingen annan som betalar det till mig utan det får jag ta ansvar för själv. Men om jag har köpt en, en bil så kanske jag också behöver liksom ta lite, lite mer ansvar för den själv. Då. Att, att hitta liksom någon, någon, något garage i något hus eller att det byggs att någon entreprenör bygger ett, ett garage eh, där jag kan ha min bil. Liksom. Att det inte... Det är inte det allmänna som ska lösa det. Liksom. Mm. Men att, och sen så att man ska kunna liksom, ja, lätt att parkera cykeln. Man, man ska liksom kunna kombinera cykel med kollektivtrafik tycker jag är, är viktigt. Så ja, för det också... kan man inte göra så mycket. Man kan inte cykla på bussar och så. Nej, det kan man inte göra. Men på pendeltåg Pendeltåg i vissa tider sådär, och, och det är ganska så här stela regler skulle jag säga. På tåg generellt sett är det ganska dyrt att ta med cykel va? Ja det, det får man inte, det är bara vissa tågföretag som tillåter det oftast i södra Sverige. Uh-huh. Så att, och så man kan ju ha en sån här vikcykel som man kan ta med sig då. Men, men det, det är inte den optimala cykeln att cykla längre på då. Utan man skulle kunna liksom ha en vagn extra och kunna cykla där till exempel. Så det fungerar ofta så i, i Danmark. Mm. Så det, men Varför får man ta cykla på bussar i Danmark? Det vet jag inte riktigt Men, men kanske, bussar kanske, Vissa bussar tror jag man, Även i Sverige kan ta Har en sån här gaffel på Så man mm. kan sätta på två cyklar så här, mm. Men det, det vet man ju inte om det är ledigt På den gaffeln Om det Nej. är någon, någon annan som är ute och cykelsemestrar Och har hängt upp sina två cyklar där Så, så får man vänta till nästa mm. buss Om en halvtimme liksom det. Så det, ja, nej, men, men framförallt liksom kunna ta med det på att kombinera med tåg så att man kan komma lite längre. Om jag ska jag liksom jobba i Västerås en bit ut så skulle det vara liksom bra att bara rulla på en, en cykel och sen mm. så cykla liksom sista biten. Då blir det jättelätt. Liksom. Mm. Så, så, så okej, okay, jag får en bild av hur du säger och... Om man bor inne i stan då så, så antingen har man en garageplats eller så har man ingen bil. Mm. Och eh, om man inte har någon bil, så, egen bil så kan man ju alltid liksom ha en del av en sån här eh, mobilitetstjänst som en sån här mastjänst sådär. Eller någon bilpool. Eller... Skulle de få finnas inne i stan? Ja men bilpooler är ju liksom, det är ju, där delar man ju liksom mm. bilar. Och jag tycker liksom, det är klart att man får ha sin egen bil men då får man betala det själv liksom. Mm. Så mycket behöver man liksom inte inkränkta. Och sen så är det ju om, om kanske man kan ställa krav på att bilen inte ska vara så jävla skitig. Liksom. Vi har ju stängt alla fabriker som, som, som redan på 70-talet som har liksom, eh, släppt ut massa dålig luft. Liksom. Men vi tillåter fortfarande liksom massor av små fabriker som, som släpper ut små mm. motorer som släpper ut eh, avgaser. Då. Mm. Så att, vi är liksom lite mesiga där tycker jag. Det, det, det har ju funnits elbilar liksom i hundra år. Så att, ja. Hur mycket förstör avgaserna miljön eller luften? I stan? Det, det, det förstör ju det är många människor som dör i förtid av att man andas in dålig 
dålig luft och det är bara kväveoxider och det är partiklar som de får in i, i lungorna som gör att de blir, blir sjuka och det är liksom sådana som är astma i första hand då. Eh, och lungsjukdomar och sådär. Mm. Så det är ju... Är det inte värre då att cykla bland bilar än att ta till exempel bussen? Eh, jo, men det, 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 när, man, när man cyklar så andas man ju in mer, man ventilerar mm. mycket mer så då, mm. så då får man i sig mycket mer. Så det är ju det är negativt på det viset mm. då. Men en del så här, partiklar, de, de reagerar ganska snabbt med luftens syra. Så att om man är en bit bort från avgåsröret så, så, så påverkas man inte lika mycket då. Men partiklar sådär, de påverkas ju inte det utan det får man i sig. Mm. Men då och kan från man ju, däck också va? Och från däck också, mm. ja. Men då kan man ju se det på två sätt. Antingen kan man säga så här, ja, men då borde liksom cyklisterna flytta på sig så att de är någon annanstans för att det är så mycket avgaser. Eller så tänker man så här, ja men det är en massa cyklister här, man borde ta bort avgaserna och flytta dem. Men där skulle man kunna vara lite mer radikal tycker jag. Men där, där strider man ju politiskt, eller hur? Man är inte överens. Nej, det, det finns ju sådana här miljözoner som mm. man har föreslagit som det ska införas på Hornsgatan. Men det är bara på Hornsgatan det börjar med. Det är, det är för sig Sveriges mest förorenade gata, eller hur? Ja, i alla fall där man har mätt upp det. Alltså, de hängde ut sådana vita lakan för att visa hur skitigt det var. Ja. Men det var inte så skitigt. Det kanske var hängde de högt upp. Kommer du ihåg det för några Ja, just det. Mm. Men jag vet ju att det är dålig luft där. Eh, jo, nej, men jag är inte, inte alls så speciellt insatt. Men min uppfattning är att det råder ganska diametrala åsiktssympatier eh, i den här frågan. Alltså en del... Tycker verkligen att vi ska jobba för att ha mer cyklar. Och en del tycker verkligen att den här cykellobbyn är så här helt crazy. Ja, jo, men det, så, så är det. Jag, jag skulle säga att väldigt många politiker är pro-cykel. Då. I alla fall mm. i, i Stockholm har det blivit så att många är pro-cykel. Sen kan det vara några som är enskilda som är liksom negativa till cykling. Men när, när folk är negativa, vad är man negativ på då? Ja, men det, man tycker liksom att cyklister beter sig illa, följer inte trafikregler- och de tar mycket plats. Och... Du behöver ju inte körkort för att cykla heller i och för sig. Så att många kan ju, en del som cyklar kan ju inte trafikreglerna. Nej, 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 precis. Men eh, hålla, hålla hastigheten är ganska enkel eftersom den lägsta hastighetsgränsen är ju 30 liksom, som man kan ha. Mm. Och det är ju väldigt få som klarar av att cykla över 30. Liksom. Mm. Så, så det är ju, just hastigheterna håller man ju väldigt, väldigt, väldigt enkelt. Och det är ju en av de största trafik problemen i städerna, liksom att folk kör för fort mm. eh, och cyklisterna står ju inte alls, bidrar ju inte med någonting alls till hastighetsöverträdelse eh, men, men eh, sen så tror jag att folk är, men, nej, men att det, det är liksom en förändring också att, att um, cyklister cykelbanorna gör anspråk på parkeringsytor till exempel och ja, man tycker att det här är liksom onödigt att det kostar pengar att bygga de här säkra cykelbanorna utan Ja, men det är liksom en allmän skepsis mot förändring också tror jag. Mm. Ja. Och det känns som det kommer fler cyklister än vad det kommer bra cykellösningar. Ja, men så kan jag också känna att det, det, det hinns inte riktigt med. Utan dels växer i Stockholm och det blir många fler stockholmare varje år. Liksom, så att det blir, det, cyklingen ökar ju bara på grund av det. Liksom. Mm. Och sen så är det många som byter tror jag. För att det, det är också trångt i tunnelbanan och att det är mm. rätt skönt att cykla i alla fall sommartid. Så det är... Man skulle ju verkligen behöva bredda många cykelbanor och kanske liksom göra sommarcykelbanor liksom som, som var mycket bredare under sommartid. Mm, eh, intressant. Och hur gör man då då? 
ja, men då skulle man kanske förbjuda kantstensparkering på vissa ställen och, och, och göra ett extra cykelkörfält eh, där. Eller, ja, jag vet inte. Det, det skulle man kunna... Det finns kloka trafikplanerare mm. i Stockholm då, som skulle kunna komma på något sånt. Mm. För ibland på vissa ställen är det ju väldigt trångt då. På vissa ställen är det ju väldigt trångt. Och liksom här inne i City är det ju high chaparral på vissa gator, verkligen. Ja. Mellan cyklar och bilar. Ja, oh, jag, jag cyklar i Vasagatan varje dag. Den är inte så... Den är inte kul. Nej, den är inte så rolig. Och jag tycker det är klurigt här med ungarna också. Jag undrar inte när jag tycker att de är redo att cykla i stan med tanke på trafiken. Ja, Ja, men det finns ju liksom där kan man ju tänka sig att, att det är ju så, så länge de, när de har lärt sig att cykla då är de, är de mogna inte att cykla själv men att cykla tillsammans med, med någon vuxen eh, under ganska kontrollerade former så att de också lär sig hur, hur trafiken fungerar för att eh, tidigare hade man så här trafikundervisning och då, då såg man liksom forskare på de som har gått barnens trafikskola och de som inte hade gått barnens trafikskola och de som har gått den här barnens trafikskola de råkar ut för olyckor i högre utsträckning mm-hmm. för de hade fått lära sig liksom att alla trafikmärken och alla trafikregler och att så här fungerar i trafiken ungefär mm. som man spelar monopol så läser man på insidan av locket att så här gör man mm. men de vuxna de, de följer inte de reglerna eh, om man då tror att alla följer reglerna eh, så blir det bara farligare liksom. för då Utgångsmarknaden. Då litar man på att de vuxna är ju liksom, det är förebilderna och de följer reglerna. Men de kör ju för fort och liksom tittar inte och svänger utan att blinka och gör allting. Liksom. Mm. Så ser det ut i trafiken. Mm. Så har det alltid gjort sett ut i trafiken. Så, mm. men, men att man, man hade någon sorts idealbild att barnen skulle bli liksom de ideala trafikanterna. Men de, och, och liksom att berätta om den ideala trafikmiljön. Mm. Den finns aldrig funnits. Liksom. Så det man behöver lära sina barn det är ju liksom att bli. Eh, urbana cyklister liksom, och förstå vad som kan hända, se faror liksom, att där kommer en taxi, den, den kan liksom göra vad som helst eller, eh, och, och liksom förstå vad som är riskerna i, i trafiken inte bara, bara cykla på liksom. och, Vänta, och, en mullra Gud vad det en mullra Var det någon motorcykel eller sånt där som... mm, Det är en ja. motorcykel tror jag ja. Ja, just Det var tur att vi det är ju liksom pågår byggarbeten att inte liksom var just nu. Ja, men precis. Mm. Glömde jag säga det dig. Nej, det, ja, det mm. hade, då hade man fått flytta runt. Mm. Det är en podcast vi fick gå ner i en källare och sitta i ett förråd för att vi skulle spela in och det bara alla grannar på att renovera. Det <laughs> ja. bara verkligen slog i. Den här, den här micken som jag har, den tar in jättemycket. Jo, men jag tänker barn, det tar väl ganska många år innan man har de kognitiva förmågorna att faktiskt kunna läsa av trafiken på det sättet. Ja, eller så har man tillräckligt mycket kognitiva förmågor att, att läsa av trafiken. Och, och att vi kanske ska ha en sån trafikmiljö som är till, liksom fungerar för barn. Liksom. Att vi ska inte ha en för svår trafikmiljö. Nej. För det fungerar ju inte heller för vuxna. Nej. Så att det finns ju liksom, det, ofta har man pratat om en tolvårsgräns i trafiken. Eh, och det har vi, har vi tittat på eh, i ett forskningsprojekt och det såg att det här liksom kom, kom är liksom gam, så här, nästan 50 år gammalt eh, material som man har hittat Alltså man utgår från trafiken för 50 år sedan eller vad? Ja precis mm. att, att, eh, den forskaren hon tittade på liksom de olyckor som skedde i mitten på 60-talet, gjorde liksom sin rapport eh, i början på 70-talet och, och liksom beskrev hur, hur, hur barn var utsatta i trafiken då 
Men sen dess har det ju hänt väldigt, väldigt mycket med, med, med trafiken. Att det går fortare, det blir farligare vissa saker men andra saker har blivit bättre. Eh, och hon var väldigt så här, också ganska kopplad till, till Piaget, Jean Piaget. Hans teorier om liksom, barns utvecklingssteg och sen så trycktes liksom trafiken in i de här mm. utvecklingsstegen på ett ganska liksom ett sätt som kanske inte fungerade så, inte fungerade så bra liksom. mm. så att jag tror att man har lämnat lite där med 12-årsgränsen, 10-12-årsgräns utan den, den skulle man behöva liksom ta bort utan eh, barn kan vara mogna att cykla i trafiken när de är mycket mindre eh, tillsammans med förälder och kan lära sig trafiken i ganska mm. enkla trafikmiljöer många trafikmiljöer är väldigt så här enkla att cykla i medan liksom andra trafikmedel är jättesvåra som, man, som är svåra även för vuxna liksom. så att, att bara sätta en så här tolvårsgräns, pang och sen så, efter, när, när barnen är tolv så släpper man dem och tänker att nu är de mogna för att... det är jättekonstigt också från, det är bättre att tänka lite mer individualistiskt och platsorienterat såklart ja och att, att, man, att det här är något man ska lära sig liksom. att, att lära sig cykla i trafik det är ingenting som man mognar till utan det är något som man behöver lära sig mm. och att man behöver lära sig genom att cykla med någon som kan liksom. mm. eh, och då förstår man vad, vad ska man titta, vilka situationer uppstår och att man kan, samtidigt ska man vara lite trygg men, men att bara cykla eh, sådär det är eh, och det, är ju det som har hänt är ju också att, att föräldrarrollen har blivit annorlunda. Liksom. Föräldrar blir mycket mer oroliga än vad de var Just på det. 70-talet. Så att, Både oroliga och körlande. Ja, oroliga och körlande. Och, och det gör ju att man har fått en, liksom, en kultur där man, där man skjutsar barn med bil mycket mer. Mm. Och cyklandet bland barn har gått ner jättemycket. Liksom. Mm. Eh, Gud, när jag var barn, då cyklar ju alla hela tiden. Ja, och visserligen ser jag att man har andra fritidssysselsättningar. Då var det så att många barn cyklade. Bara gick, cyklade lite. Mm. Vintrum. Hade inga skärmar då? Nej, var inga skärmar. Utan då cyklade man runt. Liksom, för det var liksom en kul grej. Ja. Någonting man kunde göra. Men nu, nu kan man ju få samma förstörelse liksom, av och, mm. något, något program man har liksom, i sin skärm. Mm. Men, 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 men också att man cyklade. Fast mountainbike har ökat. Ja, det har ökat. Ja. Så, så Skogscykling. Fast ja. det blir mer så här idrott verkligen. Ja, fast det är ändå liksom... Det kan man ju också göra själv. Liksom. Mm. Så att det, det är ingen lagidott riktigt. Så där, utan, och det, den behöver inte vara så jätteorganiserad. Utan man kan ju liksom göra det med några kompisar. Mm. Så. Eh, men det är liksom den där vardagscykeln. Den håller ju på att liksom, dö ut på många ställen liksom, mm. bland barn. Är det så? Nej, nej det tog jag i kanske. Men, men att den, den minskar ganska kraftigt. Mm. Samtidigt är det många kommuner och så, många som vill liksom att barn ska cykla mer. För att det är så positivt. Men, men det känns som att man cyklar mer i innerstaden ute på landet. Uh, ja, men det, det, så, så jag kommer jag. från liksom en liten stad Det är klart att folk cyklar där Men i, i, där jag bor på söder Alla grannar har en cykel och cyklar liksom. ja. ja, men det statistiken säger ju Att liksom där cyklingen har minskat mest Det är de, i landsbygden och, och liksom lite mindre städer Och mm. de mellanstora städerna Typ Linköping, Örebro och sådana där de där ökar cyklingen en mm. del och sen så är det lite svag cykling i, i förorterna till de stora Nu sa du också universitetsstäder Linköping, Örebro ja, men jag, Studenter cyklar ju studenter cyklar, men, mm. men det blev även cykelkultur som uppstår där i de här städerna mm. så att säga Norrköping som inte är lika utpräglad universitetsstad eh, då cyklar man faktiskt inte lika mycket där men, ja, eh, Jag har ju bott i Uppsala där cyklar ju alla 
Ja, där cyklar alla. Och, och där det är där är... folk cyklar alltid. Ja, alltså. om man blir av med cyklar. Och det är ju svart marknad för cyklar. Det är ju mayhem där. Mayhem alltså, där alltså, på cykel, cykelfronten. Ja. Uh. Ah, men samtidigt cyklar ju alla liksom. Ja, det, men... men det är tråkigt att man blir av med sin cykel. Ja, jo, jag blev av med några cyklar jag tyckte om där. Men jag snodde några också själv. Jag skojar bara, det gjorde jag inte. <laughs> <laughs> men, jo, men det var ju... <clears throat> Studenter, man har inte råd liksom. Men det är grejen också med att köpa en cykel. Att du har alltid ett transportmedel. Mm. Om du inte har pengar. Om du har gjort en investering och har en cykel. Så har du alltid ett sätt att ta dig fram på. Ja, det finns ju så här, det finns ju också så här spännande saker som cykelkök att man, man är, även om man liksom har jätte, jätte lite pengar så, så finns det så här cykelkök i Bagamossen och så ordnar lite på olika ställen där man kan liksom bygga ihop, få hjälp att bygga ihop sin cykel själv utifrån mm. eh, cyklar som till exempel bostadsrättsföreningar har rensat ut sina ah. gamla cykelrum så skänker de cyklarna dit och så får man liksom bygga ihop den med Nej, vad roligt. Eh, med någon, det saknas som man får sätta på nya trampor och pedaler och sådär. Ja, eh, så står det någon meck-person där ja, och hjälper du, till? Ja, som liksom är en idealistisk Coach. person som, ja. som hjälper dem liksom att sätta ihop det. Där. Så det cykelkök? Cykelkök, ja. Så att man kan mecka lite. Men dit lite. måste man ju ta ungarna. Ja, det är, det är härliga miljöer. Ja. På Söder finns ju en massa cykelhipsterställen. Du är så här, mm. sitta och dricka en svindyr kaffe och köpa, titta på cykelslangar samtidigt. Men jag gillar ju det också. Mm. Det är så här lite nördigt. Ja, men det är härligt med cykelkultur. Ja, verkligen. Den får, den får vara liksom bred och, och inkluderande. Ja. Vad görs, hur jobbar man på det i Stockholm för att då det ska bli bättre möjligheter att cykla? Det de jobbar mest i Stockholm idag det är, det är väl egentligen att bygga cykelvägar för cykelinfrastruktur, cykelvägar, cykelbroar, cykelparkeringar. Cykelbroar? Cykelbroar. Jag lite tror inte jag ser. Eller var finns de? Ja, men det är, nu har man byggt den över Husaviken där vid några Djurgårdstan. Ja, just det. Och sen så man byggde den över järnvägen där vi... Västberga också ganska förra året var det tror jag. Mm. Så det, det byggs lite sådana. Hammarby Sjöstad finns det några sådana eller? Eller det kanske inte är rent utpräglat cykelbroar där? Nej, det, ja men ja, det finns det också där. För det kallar man för den cykelfria, nej, den bilfria stadsdelen ganska länge va? Ja, eller kan vi inte om man säger det fortfarande? Men... Nej men det säger man inte. Men det sa de i början vet jag. Ja jo, men det var, det var lite tanken men jag tror inte man lyckades hålla ut där. Det, blev, det är ganska mycket bilar där. Men Flyttade det, dit för mycket rika folk med bilar? Ja, eller man ville liksom ville ha liksom mycket parkering tror jag. Eller ha gatuparkering. Och sen så nu är det ju en hel del tomma parkeringsplatser i, i garagen. Mm. Eh, så att, så att det blev liksom, byggdes för mycket parkering egentligen. Eh, för man trodde att nej men det var, det är liksom, alla ville ha billig gatuparkering. Eh, medan det fanns dyr garageparkering. Typ så som du skulle vilja ha det? Ja, precis. Jag vill ha ja. garageparkering. Mm. Så det är ju lite dumt mot de som vill ha en billig gatuparkering. Men, men då blev det liksom konkurrens om de platser som fanns. Så då blev det parkeringskaos. Och då byggde man ännu mer garage och lite mer gatuparkering. Men problemet var att, ingen, att det var liksom olika priser på, på parkering. Då. Så att alla ville ha det billiga, men det fanns inte hur mycket som helst av det. Nej, det är en stadsdel som jag tycker är ganska kaosartad trafikmässigt. Vare sig du går eller springer eller åker bil eller cyklar. Mm. Men den är, ganska, den är ganska fin också. Den är jättefin, men... Eller jag vet inte, jag tycker den är rörig. Ja. 
Jo, lite, lite sådär, men det är... Du tittar mig... Ja, nej, nej, men jag, 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 jag vet inte riktigt. Du, du, jag tänk, har sin skärm liksom. Ja, jag tycker det är jättefint. Men jag har tänkt på det just efter att de pratade om att det skulle vara så här bilfritt. Och sen, sen som folk klämmer in sina bilar ändå. Och då, det kanske blir något så här dåligt mellanting. Mm. Jo, men det kanske blev. Att, att man, man skulle nog varit liksom mer äh, vågad liksom, i, i det. Att, att nu kör vi helt bilfritt koncept. Det finns ju en massa så här spännande... Mobo är ett sånt där nytt projekt som, som en liten rolig arkitektfirma som, som tar fram ett helt bilfritt bostadshus då. Var det då, i Upplands Väsby. Mm. Och, och där, där, där liksom, istället så har man lånecyklar, lastcyklar och det finns inga parkeringsplatser. Utan man... Hela stadsdelen? Nej, nej ett, ett hus. Ett hus, ja. Men det kanske kan bli... Det kanske kan bli mer sånt. Så hur långt kan man köra bil fram till det huset? Eh, det vet jag inte men jag tror att det är liksom, man kan nog köra bil ända fram till det huset. Då. Så det är, det är mer så att man bor man där så kan man inte ha ett, eh, en bil i ett garage Nej. eller runt omkring. Då. Så det... Var tror du man kommer att landa? I, I Stockholm till exempel eller i Sverige? Cykelpolitiskt, infrastruktursmässigt? Jag tror att det kommer gå ganska långsamt men jag tror att det kommer bli mer, mer och mer fler som cyklar och mer cykelbanor och bredare cykelbanor att, att det, när det blir if you build it they come brukar man säga mm. liksom, så om man bygger infrastrukturen så, så kommer det på samma sätt som när man bygger förbifarten så kommer det bilar, bilar så, så bygger man cyk- bra cykelbanor så kommer fler som, som cyklar för, och det är ju det är positivt att att det kommer cyklar eftersom det blir fysisk aktivitet för och folk, bra för folkhälsan. Det blir inga avgaser, det tar ganska lite plats och sådär. Så, så det är bättre att det kommer cyklar än att det kommer bilar. Men ökar bilismen i Sverige? Eh, ja, bilförsäljningen och bilåkandet tror jag att det har ökat lite grann de senaste tiden. Vilka städer i Sverige är bäst med eller cykel, trafikcykelkänsla bland de som bor där? Finns det någon stad som är så här, här gillar folk att cykla? Ja, men jag tror... Men i, i, i Sverige... Uh-huh. Ja, men, men det är nog inte... Malmö är ganska så här, tror jag är rätt bra. Det finns ingen så här liten stad som nästan har gjort en grej att de ska cykla. Eh, ja, jag vet, det är många som... Uppsala satsar, men de är inte små. Så det, eh, men det är alla, många små städer satsar, men de kanske inte liksom har så jävla mycket resurser så att de kan bygga, bygga jätte, jättebra cykelstäder än. Men de har mycket ambitioner. Mm. Så, jag kan nog inte klämma ur med något ja, men Det känns som att det är så trendigt på ett sätt att cykla också mm. Så det känns som att det borde finnas någon stad som bara men Vi är Sveriges cykelstad och... Ja, man borde egentligen utse några så här förebildstäder Det gjorde man i England, så här, Cycling i England Att man valde ut en 5-6 städer som, som fick extra mycket pengar För att bygga ut sina städer mm. och satsa på med kampanjer och sådär så blir de liksom förebilder och liksom dit man kan åka på studiebesök från de andra städerna som, är, som inte fick så mycket. Då. Men då kunde de komma liksom längre så att man verkligen, där kunde man börja bygga en, liksom en cykelkultur och komma lite längre istället för att man spred ut de pengar man hade över jätte, jättemånga. Då. När var det här? Det var 90-tal tror jag. Vad blev det för effekt av det? Ja, men det var ökad, ökad cykling jättemycket så att det blev väldigt framgångsrikt. I hela England? 
Nej, i domstolkestäderna. Ja, jag tänkte att det blev liksom ringa på vattnet. Ja, och lite grann. Cyklingen har väl ökat i England överlag. Då, men, men jag tror att det, det, ökningen var mest där. Då, så att, alltså men, i London känns det som att det är livsfarligt att cykla. Ja. De har ju typ så här en decimeter att cykla på. Ja, jo, det, det, det är inte så. <laughs> det är lite läskigt. Men, men det är liksom så här, någonstans måste man börja då för att... Mm. Det är ju ofta bättre än ingenting då. Mm. Men jag tror att man har ganska stora ambitioner att bygga sådana där supercykelvägar och sånt där. Supercykelsteg? Eller vad heter det? Ja. Jag kan inte ens säga det. Hur är det i Finland med cyklingen då? Ja, men de har ju sin bana som är en sån här nedlagd... Det är också så här lite supercykelvägar. Men det heter en bana. Mm. Och, och, så man kan liksom cykla en. Jag tror det är en nedlagd eh, järnvägs, nedlagd järnväg som går mm-hmm. in till, till Helsingfors. Då. Mm-hmm. Så att, de satsar ganska mycket där. Mm. Jag lyssnade på någon från, från Helsingfors som berättade. Så där, det händer, händer mycket där. Ni cykelforskar i världen över. Är ni liksom kompisar och känner till varandra? Och... Ja, det finns ju ett nätverk som jag är inte med där. Men, men, men det finns ett nätverk som har liksom så här, eh, lite sitter och pratar framför en brasa i i Tyskland ibland. Så. Som, um, Europeiska cyklistfederationen har ordnat nätverk för, för cykelforskare. Men, mm-hmm. eh, Varför inte du med det? Ja, men det har inte blivit så. Men det hade varit kul. Det kostar lite pengar. Så där. Ja, ja. Sen så. Inte resa så mycket. Tyskland, det är väl också, de måste ju vara bra med cykel. Ja, men de är bra. För de är som miljömedvetna. Mm. Ja, men det, och det är liksom väldigt olika mellan olika städer. Så, där. så att i, i, på gränsen mot Nederländerna finns det liksom jättefina cykelstäder och München har jobbat jättemycket och mellan andra delar i, kanske, så, så är det jättedåligt. Och så. så det finns stor skillnad. Det känns som Berlin är lite så här cykelstad. Mm. Ja, men det... I alla fall vissa delar. Ja, vissa delar tror jag. Är... Jag, jag har varit där några gånger och jag, tyckte var, jag cyklade lite i Berlin för två år sedan och mm. det var ju det var jättemysigt. Mm. Men jag vet att det finns lite kritik mot dem också. Att, att de inte har gjort ännu mer. Mm. Men Berlin är ju lite så här fattig stad. Mm. Fattig, men, fattig men sexy liksom. Ja, verkligen. Jag tänker på också gamla öst, de här stora gatorna. Så det känns så det finns så mycket plats. Ja. Och det här flygfältet som... Tempelhof. Tempelhof, ja. Mm. Det måste... mm. Ja, men där ska vi visst kunna... Jag har inte varit där, men det ska visst vara... Ja, och skata och cykla mm. och glida omkring. Men du var de största hindren för... Att få fart på, ännu mer fart på cyklandet i Sverige då? Ja men jag tror att man skulle behöva, det så skulle man behöva bygga bättre infrastruktur. För många tycker att det är liksom lite otryggt att cykla. De som inte cyklar tycker det är otryggt. Och sen så bör man ju liksom prova på och upptäcka att det är, det är ganska nice. Mm. Eh. Jo det är många som faktiskt förenar det med livsfara. Ja. Jag har kompisar som inte cyklar för de säger ungefär, nej men jag vill leva ett tag till. Ja. Utan skämt liksom. Ja, och jag tror att man att det är, det är klart att det kan kännas otryggt och farligt sådär, men, men jag, jag tror att det är lite över, överdrivet för många också. Att, att det gäller att förstå liksom hur det fungerar och titta åt alla håll och liksom hålla sig på rätt sida mm. och följa de viktigaste trafikreglerna och sådär. Så, så då, då funkar det ganska bra tycker jag. Mm. Men sen så, så, så är det, kan det ju vara lite läskigt när man cyklar på cykelfält och sådär. Att mm. man är nära bilar liksom. Mm. Och lövhalka. Och, och lövhalka, ja. Eh, och, och ishalka och allt mm. sånt där. Så det, nej men så, just sådana saker som drift och underhåll. Att det blir, blir bra att man kan cykla även på vinter till exempel. För om man 
så att man inte måste liksom starta cyklingen varje år på nytt liksom. mm. utan att man bara kan fortsätta cykla som om låta det bli en del av ens liv året om då. Mm. Cyklar du året runt? Ja, jag cyklar året om. Mm. Även i två decimeter snö? Eh, ja, det ska jag nog göra. Ja. Inte alltid, men, men oftast gör jag mm. det. Eh, för några år sedan så, så slutade jag när det var... Tre eh, decimeter snö? Ja, för då visste jag att nu kommer det vara så här, eh, snövallar som ligger ja. på cykelbanan. Och det, det blev liksom alldeles för jobbigt. Men nu, nu är det liksom, har det blivit så här sopsaltning i Stockholm. Så, sopsaltning? Ja, så att, så att man istället för att ploga så... så så sopar man bort mm. snön på, på cykelbanorna. Sen så saltar man lite efter så att det inte ska bli liksom frysa till. Och då blir det nästan som barmarksföre. Liksom. Mm. Det är jättefint. Mm. Och då vet man att det är liksom... Om jag bara kommer fram till den sträckan då är det, då är det lugnt. Liksom. Mm. Då, då kan jag, så byter jag, har jag en speciell cykel. Min gamla cykel det är så, har jag som vintercykel och alltid dubbdäck på. En mm. liten gammal skeppshudd som får liksom... Det är ju skönt som att slippa hålla på att byta däck för det är så jävla tråkigt. Ja, men då, 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 när, det, när det börjar bli liksom lite halka så börjar jag med den. Den går lite långsammare och sådär, men lite trögare och lite tyngre. Men, men den, den klarar det väldigt bra. Mm. Så nu kan det få komma lite snö. Mm. För du vet ju att nu, nu fungerar det på stor del av min väg till, till, till jobbet. Mm. Vilken väg cyklar du förresten? Var bor du? Jag bor i Björkhagen. Mm. Så cyklar jag till Gullvårdsplanen ungefär. Mm. Och så över eh, Skanstullsbron. Och där börjar det bli... Ja, Götgatan är lite stökig också. Alltså, nu har de ju byggt ganska bra cykelvägar där. Ja. Men det är mycket rödljus och sånt. Ja, men där har de gjort sådana här grön våg också. Mm. Så, så I alla fall när man åker i rusningstrafik med liksom huvudströmmen. Mm. Och det är ju väldigt skönt. Mm. Det skulle man kunna göra mycket, mycket mer. Att, mm. eh, att, att liksom eh, hålla på antingen ta bort sådana här onödiga signaler och ersätta det med sådana cykelöverfarter cyklister har företräde eller bilisterna har väjningsplikt. Kan folk läsa av de signalerna i trafiken? Jag tänker själv om jag kör bil eller kör cykel men framförallt om jag kör bil att, det är att man ska stanna för fotgängare och sen brukar jag stanna ändå för att släppa förbi folk så det ska löpa smidigt. Men det är folk... Jag känner själv att jag är lite dålig på det. Så här, oj, var det cykelövergångar? Var det... Ja, men det, det är, det är, där måste man ju vara liksom lite vaksam. Man kan ju inte bara lita på, på att bilen ska stanna. Utan man behöver liksom kolla att det är mm. säkert. Även om man har, de har vägningsplikt så får man ju hålla koll. Det är ju liksom det som ingår i att vara cyklist. Liksom. Mm. Att, Även liksom titta jättemycket åt alla olika håll. Mm. Det kom en studie från BTI som, som jämförde med liksom bilister och cyklister. Hur de söker av olika områden. Och bilisterna kan sitta liksom lite lugnare och liksom titta mer framåt. Medan mm. cyklisterna tittar åt jättemånga olika håll. Liksom. Mm. För att de måste, titta, de måste göra det för att de är oskyddade. Mm. De, de, de måste verkligen, det kan komma från alla möjliga olika mm. håll. Liksom. Så, att, så det bör man ju göra. Men, men jag tror att korsningarna skulle kunna bli mycket, mycket bättre. Liksom, att det skulle vara smidigt. Liksom, att grön våg, att man hade liksom, längre grön tid. Att man inte fastnade så att det blir stora klungor vid, vid ja, väntande cyklister. Utan att, utan ja. att man kan, det kan prioriteras lite. Götgatan, Horsgatan där, den korsningen. Den korsningen, ja. <laughs> Eh, och, och där kan det bli liksom så här, kan bli lite så orättvist varför ska, varför ska de, den här stora jättegruppen vänta så mycket på den lilla gruppen som 
åker på Hornsgatan. Mm. Ja, så blir det. Så att, det är så här, fördelningspolitik. Så här. Mm. Um, nej men det skulle kunna vara det skulle man kunna göra för att få sådana saker att fungera och sen så kanske man kan jobba med så här friskvårdsersättning liksom på jobbet att i, idag så kan du inte få friskvårdsersättning för att du cyklar till jobbet även om det ger dig eh, jättebra fysisk aktivitet eh, och um, regelbundet och allting men köper jag ett eh, gymkort som jag bara parkerar i, i plånboken och inte använder så får jag ändå en eh, mm. ersättning Fast det, prognosen kanske är liksom sämre för mig att vara fysiskt aktiv mm. och, och, och vara hel, ge liksom hälsa för de här skattepengarna som går till det här ändå. Eh, det tycker jag man skulle kunna ändra på lite grann så att, att man fick mer hälsa för de skattepengarna som man ger till så här friskvård. Mm. Eh, för det är, nu kanske gör den gymindustri mer än, än vad det ger hälsa liksom. Mm. Eh, och så när man resavdrag och sånt där att, att man eh, kanske fick lite re, fick lite så här, bidrag för att köpa cykel istället eh, ja kanske det mm. eh, och att arbetsgivare som att det var liksom enkelt att parkera cykelparkering i, i arbeten och liksom olika målpunkter och så här så att, ja, men liksom skruva på hela systemet på lite mm. olika ställen så att, så att man får eh, jag tänker också på den här bilden som du målade upp kring din dröm, drömstad eh, vad görs så här marknadsföringsmässigt för att folk ska få in i sina huvuden att så skulle också en stad kunna vara ja det görs lite så här eh, bilfria dagar och sånt där och att, att ja, man... men de funkar ju inte så här tipptopp Nej. För då blir det mest krockar bara, vad fan kan inte jag köra bilen är det kunder inte oh. ja men jag tror att de, de måste göras liksom lite roliga liksom, för, för... Det är ju, man accepterar ju olika saker. Det man accepterar när, när det är liksom Stockholm Marathon så stängs det ju av liksom jättestora delar av stan. Men det gillar inte folk heller. Nej, det kanske inte de gör heller. <laughs> men, eh, nej, men att man... Eh, och inte när Obama kommer heller. Men, 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 men ja, man ska, man ska göra lite jippofest av det, liksom, tycker jag. Eller jag tänker att folk kanske ska behöva informationen. Ja. Att man har sin föreställning om hur staden ska funka. Ja, men bilarna kommer först och sen så... Finns det finns lite plats för cyklister och här finns det gångtrafikkanter. Men att man målar upp alternativa sätt att se på hela stadsbilden lite mer. Man kanske ska betala dramaserier för att de ska ja. laborera med de här bilderna i, i deras drama. Ja, och liksom, eller i böcker eller i ja, reklam. Kulturen eller, liksom ska, ja. ska, ska, ska in. Och sen tror jag att liksom man ska kanske ha så här tillfälliga lösningar också. Så att man, man testar och stänger av en gata under en, en period. Så att man ser hur, hur blev det här då? Mm. Nu är liksom i praktiken så är slussen avstängd för, för biltrafik. Eh, ja, men eller Svedenborgsgatan som man började stänga av för några år sedan. Ja, och nu så är det värsta krogstråket. Ja. Vilket är astrevligt. Mm. Och det gillar ju alla liksom. Ja. Tror jag, och det har ju också, eller vad heter den? Vad heter den? Rörstrandsgatan. Mm, nej, Skånegatan. Nu är det ja, inte just det där ja. Mm. Och då, de har ju vuxit fram. I Nytorget där ja. Ja, lite temporärt. Tills mm. att det blir, nu, bör, nu förväntar sig folk när det blir sommar. Tänk, nästan så att man längtar att de ska stänga av. Så att man kan gå ner på de här krogstråken blir det. Ja. Det har ju skett lite successivt. Ja, det är sådana här. Är det sådana grejer tänker Tactical man? urbanism mm. liksom, att man... Man, man förändrar staden i små, små steg mm. men liksom att det blir positivt. Ja, men mm. det skulle ju, så, så bör man ju göra. Det är ju liksom hur man ska göra det tror jag. Så att det inte blir så konfliktfyllt. Men man behöver ju också våga ta, ta st- de som är politiker och tjänstemän behöver våga ta lite strider för, 
för det. Liksom. Att det, det känns lite så gammaldags tycker jag att man puttrar runt i, i bilar som, som har förbränningsmotor liksom, när hela världen håller på att elektrifiera. Liksom. Det, ja. Där skulle man våga kunna ta ett litet steg till tycker jag. Ja, och sen samtidigt eh, vara vaksam på de som är beru- i behov av leveranser och sånt så att det ska funka också. Ja. För det måste ju funka. Ja, det måste funka. För blir det bråk, då blir man, kommer man ju inte framåt. Nej, 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 precis. Utan man, man, måste ju, man måste ju tänka på liksom det också. Då. Men, nej, men också vara öppen för att liksom, nej, man, kan, man kan ju testa och liksom ha, ha, ha fler transporter med eldrivna fordon eller, ja, så att man minskar... Liksom, jag tänker att man ska kunna också uppmuntra folk som bor inne i städer på olika ekonomiska sätt att inte ha bil. Mm. Så att man får folk att tänka bilfritt. Ja. Det skulle jo. väl ändå vara ekonomiskt lönsamt för en stad. Om en familj inte har bil mot, mot, mot att de har bil. Alltså en bil sliter ju asfalten och ja. förstör luften och mycket mer än om du inte har bil. Jo, man har ju haft sån här man får testa bilfritt år och sådär. Har man gjort det? Ja, det, det finns ju liksom vissa som, mm. det var någon, någon familj i Linköping och det, det, är, det är några familjer som har testat det och, och det är ju liksom en häftig upplevelse för dem och det är ju liksom kul att höra hur det fungerar också. Mm. De, de blir liksom lite förebilder så här, så, här kan man, så här kan man göra, vilka problem uppstår. Det, är, mm. ja, men det kanske kan vara ishockeyträningar som kan bli jätteproblematiska och då kan man ju fråga sig, varför, varför ska man ha förvara all ishockeyträningsutrustning hemma? Om man, skulle man inte kunna ha liksom skåp i, i hallarna där mm. istället? Liksom? Eller, mm. ja, det, mycket saker går ju att lösa bara för att vi har inrättat våra liv efter att vi har en, man ofta har en bil, mm. en, en privatbil. Det... Jag tänkte just på om man skulle få någon ekonomisk lättning. Det kom på att bara man inte har bil så får man ju en ekonomisk lättning så att... Det är ja, den moroten. Den, den får man ju automatiskt. Liksom. Mm. Så. Hur mycket cykelolyckor sker varje år i Stockholm? Vi pratar ju bara Stockholm, men det är där flest cykelolyckor sker. Ja, ja men det är, jag tror inte det har varit så många. Jag tror inte, kanske dödsolyckor tror jag inte är, är så jättemånga. Om det kan vara en eller sådär, en eller par om året. Liksom. Mm. Men det varierar väldigt mycket mellan åren. Men sen så är det ju, sker det ju en massa olyckor också så med, med liksom, där man inte dör då, utan man blir svårt skadad mm. eller lätt skadad. De här vojcyklarna, de är någon sorts eller voj och vad heter det andra märket? Eh, Lime och ja, de är någon sorts undantag. De frifräser över ytan. Eh, de räknas eh, man har ju liksom ändrat eh, transportstyrelsen ändrat eller regeringen ändrat eller riksdagen är det förstås som ändrar lagarna i, i trafikförordningen så det finns ju det finns ju cykel och så finns det liksom de här räknas också som cyklar och så finns det en tredje kategori cyklar som är egentligen elrullstolar och, och en cykel får ju gå i vilken hastighet den vill mm. medan en, en sån här voj då, en elskoter eh, som är cykelliknande fordon den får ju bara gå i 20 km i timmen mm. eh, och, och jag tror 20 också för elrullstolar då. Så, det, eh, så de är någon sorts egen kategori då. så mm. de, men de känns lite så här laglösa och riskabla i trafiken. Ja, det, det är de väl. Men det Fast är lite roliga. Jag, menar. jag tycker de är lite roliga. Ja. Och, och, det är klart att man kan ju liksom irritera sig på dem. Men jag tänker att det är liksom en ny företeelse också som inte riktigt funnit sin plats i trafiksystemet. Nej, men det är så. Det är hundra procent. 
det är mycket är ju så här, vad ska de parkera någonstans liksom att ja, men det är, de parkerar på gångbanor liksom. men man skulle kunna tänka sig att man liksom målar upp var 50 meter en sån här ruta här är en elskoterparkering mm. eh, och så fick man kanske ta bort några eh, bilparkeringar då. men då skulle de kunna stå där och så mm. visste man vad man, vad man hade dem mm. eh, de används ju oerhört flitigt ja så de talar också om behovet för att inte åka bil i stan utan för att ta sig fram på lite smidigare sätt. Ja, och sen så vet man ju inte liksom vad de skulle ha åkt med för hur de skulle tagits fram annars. Liksom, om alltså jag har en känsla av att det är folk som inte cyklar men som inte vill åka. Alltså till exempel jag cyklar och du cyklar. Mm. Men folk som normalt inte cyklar som tycker det är smidigt. Man kanske inte har en cykel, man kanske bor ute i förorterna och tunnelbanan inte i stan. Och så är det smidigt att ha på en sån här ja, ja, men jag tror det är en del gångresor som, som blir vojresor. Ja. ja, men jag tycker det, det är väl trevligt att folk ja, ja. gillar det. Absolut. Det är roligt. Jag har faktiskt inte provat själv heller. Jo, jag provar lite grann. Mm. Men jag har inte liksom registrerat mig. Jag har bara provat någon annans voj. Mm. Det... Vad måste vi mer prata om? Och jag ja. läste i tidningen häromdagen att man hade räknat ut... Vad Kanske var när jag googlade på dig... Var det 16 minuter eller 30 minuter som man skulle kunna nå i princip hela Stockholm på cykel om man utnyttjade den infrastruktur som finns? Alltså. Ja, det finns en potentialstudie som mm. Trektor gjorde. Mm. Eh, ja, det var när jag googlade på det. Ja, mm. eh, men det är en kollega till mig som har varit med och mm. gjort den här potentialstudien. Liksom. Man, man fick kunna använda all infrastruktur så att man behövde inte ta så mycket kringlig krokar utan man verkligen kunde ta den genaste vägen. Så så skulle man ju inte behöva stanna överallt. Så verkligen det här maximalpotential. Då var en jättestor del av, av, av stockholmarna som kunde liksom nå, nå sitt jobb liksom inom 30 minuter. Mm. Det, verkligen, det är jättepotential om man bara bygger så. Men då har man ju liksom inte räknat med alla möjliga. Att man kanske ja, har någon balansproblem eller vad det nu kan mm. vara. Eller man måste liksom mm. ha jättetung last eller sådär. Så. Men det finns ju en jättepotential. Ja, och den kan man ju som inte bara vifta bort med tanke på hur trötta folk är på att sitta i bilkör och att pendla. Mm. Det är ju mycket skönare att cykla än att åka tunnelbana. Alltså, ja. Och jag tror liksom att nej, men nu har vi haft liksom eller åka bil. 50 år eller 60 år eller 70 år av liksom bilism. Det behöver, inte vara, det behöver vi inte fortsätta med. Liksom. Det har kommit nya nya perioder i, i Stockholms liv hela tiden. Att det, här, det här kanske börjar se slutet på liksom den bildominerade perioden och att vi kanske går in i någon ny period. Mm. Och att vi måste liksom förlika oss med att det, det kommer inte vara att uh, förlika oss. Eller vi måste uh, glädjas åt att det kanske inte kommer vara en annan stad som kan utvecklas och bli ännu bättre och roligare att leva i. Liksom att, det, att det inte bara är att man går på små, små smala trottoarer utan att man har liksom större ytor och att där, där man kan uh, leva en del av sitt liv på gatorna som man gjorde förr liksom. mm. att barn kunde leka på gatorna mm. och, och att det inte var lekplatser utan gatan hade ett helt annat betydelse för människor inte bara en, liksom en, en transportkanal som är, är farlig liksom, utan, utan att man det är en, att staden, stadens gator får bli en del av staden igen, liksom. inte bara ett jättetrist transportrum det skulle vara liksom, häftigt mm. Och nu med de här klimatförändringarna, det är de här förändringarna vi måste göra också. Ja. Bilismen är ju en jättestor del av alla utsläpp. Ja, och ska vi minska det med, med 
70% liksom, så, så är det ju enklast att, att göra någonting åt bilismen i, i innerstan där det finns ja, och, och i, i de stora städerna där det finns liksom alternativ liksom. Eh, det, man in, det man ska liksom göra, ge sig på sist är ju liksom landsbygden mm. där det inte finns så mycket alternativ mm. Det är klart att man kan cykla på landsbygden också. Liksom. Men, men, men om det är 20 mil till dansbanan, då är det jobbigt att cykla. Då är det inte jobbigt att cykla, utan man ska ju liksom minska bilismen där det är liksom, finns alternativ. Mm. Enkla alternativ. Där det, är liksom, det tycker jag man borde verkligen... Och uppmuntra kollektivtrafik. Ja, uppmuntra kollektivtrafik. Ute på landet ser man ju många bussar går helt tomma. Mm. Det känns som folk åker. Gud, det låter jätte det värsta trafik här. Vi befinner oss mitt i Stockholm. Ja. Mycket bilar här. Nej, men ute på landet som jag kommer från Lindesberg och så. Där det kan man nästan känna att folk åker mer och mer bil och fyrhjulingar och grejer. Och man skippar också bussar och tåg. Och, och de där mm. bussarna sitter två personer på dem liksom. Just stadsbussar ute på landet. Ja. De är tomma liksom. Det, och samtidigt så behövs de för några liksom. Mm. Och det ger också en, att de finns där i också en en möjlighet liksom om, man, om bilen går sönder eller så här. så det är ju någonting man, som kanske är värt att betala för ändå. Mm. Vad tycker du om så här gratis kollektivtrafik? Det tror jag inte riktigt på. Jag tror inte det är det som är problemet. Kostnaden för kollektivtrafiken för den enskilda resenären. Det är oftast hyfsat billigt liksom. Men om det vore gratis? Ja. Om det vore så att du alltid åkte gratis? Då tror jag att många som, det beror ju på, men, men om, om det, att många som cyklar kanske eller gick skulle kunna åka mer kollektivtrafik. Ja, nu är klockan sex. Nu ja. ska vi snart avrund, avrunda. Ehm, ja, nej men nu har vi tömt det här. Ja, det känns som vi har gjort det. Ja, jag tycker det var jätteintressant att prata med dig. Mm. Vi är glad för den här bilden du målade upp. Den kommer jag gå och tänka på. Ja, ja. ja vi får liksom vi får måla på den tillsammans. Ja. Och nu ska du få avsluta med att ge dina tre tips till de som inte har börjat cykla än? Det första tipset är att, att eh, prova på. Det är, det, är, det är roligt när man, när man testar på det och, och då, då försvinner en del av liksom, de här besvären som man målar upp. Sen så ska man ha eh, kanske cykla med, no, med någon, någon man känner eller sådär första gången så att eh, det blir liksom en social grej också. Eh, och sen så tycker jag man ska, man ska ha en rolig cykel också så att det inte, man skaffar sig inte liksom en så tung och tråkig cykel utan man verkligen en som, som man får sin den här känslan av friheten liksom, mm. att man är, en som man äger på ja, man äger man, man flyger lite grann mm. så där. Eh, det, det, det får bli de tre jättetack för den här stunden det var jätteroligt ja, tack. det var jättekul ja. att prata med och dig och fortsätt med det här bra jobbet du gör mm. ja. hej då hej då Tack för att ni har lyssnat. Nu kommer vi cykla ännu mer allihopa, eller hur? Ja, det kommer vi göra. Eh, men hörni, vi hörs. Vi hörs igen nästa vecka. Jag vet faktiskt inte vilket program det blir då, men det blir bra i varje fall. Eh, Jenny Modin, om du lyssnar. Du har glömt dina skor här, okej? Okay? Hej, hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. 
United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.